en esta ocasión daré lectura a unos textos de un libro publicado por el gobierno del estado en 1981 y que reseñan los hechos principales que culminaron en el triunfo de los tabasqueños en las batallas del Jahuactal y de San Juan Bautista. Esto por economía de tiempo, pero sobre todo por la emotividad que le suma a un hecho el relato de sus propios actores. Cito del libro. Los sucesos que siguieron inmediatamente la toma de esta plaza, se refiere a San Juan Bautista, por el aventurero Eduardo G. Arevalo, están ligeramente reseñados en los siguientes párrafos que extractamos de la carta histórica del señor Pérez Andrade. Invadida la república por las tropas de la Triple Alianza, se presentó frente a San Juan Bautista el 18 de junio de 1863 un aventurero español nombrado Eduardo Arevalo, en un vapor con 80 hombres reclutados de la isla del Carmen del estado de Campeche. Y después de una aparente resistencia de parte de los nacionales que tenía bajo sus órdenes el gobernador don Victorio Dueñas, ocupó la capital del estado. Dueñas se retiró a los pueblos de Ataza y Tamulté y después a la Chontalpa, de donde volvió con más de 1.100 hombres a más de otras fuerzas. Dueñas opta por disolver estas fuerzas sin atacar al invasor. Como comentario personal, esta es la razón de que don Arcadio Centella, en su libro titulado De lo que me acuerdo, trate de cobarde y traidor a dueñas. Creo importante mencionar aquí que en el prefacio de las obras completas de don Manuel Sánchez Mármol, editado por la OJAT, don Manuel Sol nos dice... En 1867 apareció la reseña oficial de los sucesos del Estado de Tabasco en los órdenes militar y político durante la guerra con la intervención extranjera dirigida al Supremo Gobierno de la República por el C. Coronel Gregorio Méndez. El documento en el que se narraba con todo detalle la resistencia y la lucha contra las autoridades imperiales en Tabasco fue escrito por don Manuel Sánchez Mármol. Si en esta reseña no aparece su nombre, se debe a que no quiso que su nombre figurara en los hechos heroicos de la defensa de Tabasco frente a la invasión francesa. Testimonio del propio Gregorio Méndez. De aquí en adelante cito textual en el, el mencionado informe del coronel Gregorio Méndez y que aparece en el eh, mismo libro mencionado. Este ya, es, este ya es el informe de don Gregorio Méndez. Dos poblaciones de la Chontalpa, Cárdenas y Comalcalco, levantaron la voz de insurrección. La primera en 6 de octubre de 1863, tomando por caudillo al capitán C. Andrés Sánchez, y en 8 del mismo, la segunda, a virtud de acuerdos y trabajos practicados por el infraestrito con el hoy comandante de escuadrón C. Regino Hernández y el C. Mamerto González. Marché para la Villa de Jalpa el mismo 8 de octubre con el ánimo de apoderarme de 40 fusiles que existían, existían allí en depósito, lo cual logré satisfactoriamente, en tanto que los guardias nacionales de Comalcalco, encabezados por el referido comandante Hernández y el capitán Bernabé Fuentes, asaltaban el cuartel de los intervencionistas de dicha villa, en cuya empresa obtuvieron el éxito más feliz. Procedióse a levantar el acta de insurrección, por la cual era llamado a ejercer el gobierno del Estado, el ciudadano teniente coronel Pedro Méndez y el mando en jefe de la brigada del mismo, el comandante de batallón C. Francisco Vidaña. Como no fuera posible el ingreso de las personas designadas a Comalcalco, acordaron investirme del mando en jefe de la brigada cuyo acuerdo se hizo saber a las tropas por orden general del 10 al 11 del citado mes. Cuando por la premura del tiempo y sobre todo por la falta absoluta de elementos de guerra, aún nada había podido organizar el que esto suscribe, a las 5 de la tarde de ese mismo día 10, esparcióse la súbita voz de alarma. Era Arevalo en persona que al mando de 90 hombres de fuerzas mixtas de infantería y caballería, había concebido el proyecto de sorprender la naciente insurrección de Comalcalco y Cárdenas, a cuyo efecto se había situado con 150 hombres y dos piezas de artillería en Cunduacán. 
Los guardias nacionales, a pesar de haber sido envueltos por las fuerzas de Arevalo, que atacaron la población por tres puntos simultáneos, no abandonaron el campo, sino después de haber intercambiado algunas descargas con aquellos, habiendo hecho a los imperialistas algunos muertos y heridos. Nuestra pérdida fue grave, pues si bien todo, solo tuvimos que lamentar la muerte de un soldado, Gil Flores, y la herida de otro, José de la Cruz Roca, cayeron en poder del enemigo las armas en depósito, alguna cantidad de pólvora, una corneta y una caja de guerra. En la madrugada del 12 al 13, emprendí la marcha con el fin de incorporar mi fuerza a la, a la del C, Andrés Sánchez. Al verificar el 13 en nuestra reunión, el patriota Sánchez secundó el acuerdo del coman, de Comalcalco, dándome a reconocer a sus, a sus soldados como jefe superior. Procuré desorientar al enemigo enviando correos y agentes secretos que nos hacían aparecer a un mismo tiempo en diferentes puntos. El 16 entramos en Cárdenas para reclutar voluntarios de esa villa, como de Comalcalco, Huimanguillo, Paraíso y la capital del estado. Cuando contaba yo con unos 200 hombres de infantería y un piquete de caballería de 30 dragones, dispuse adelantar mis posiciones dirigiéndome a la villa de Comalcalco el 22. Los días 25, 26, 27 y 28 aprovecharonse en la disciplinación más indispensable de las tropas, cuyo número ascendía ya a 350 hombres. Don Gregorio Méndez hace mención especial del humilde campesino C. Gregorio Sánchez. Este es una, un comentario mío. Quien puso a su disposición a un hijo suyo como soldado y 100 pesos en efectivo, cantidad muy grande en aquellos tiempos, sobre todo proviniendo de un humilde campesino auténtico patriota del pueblo bueno y sabio de Tabasco continuó ese mismo día 28 emprendimos la marcha a las 3 de la tarde con dirección a Cunduacán la ocupación de Cunduacán era ya de por sí un acto de hostilidad flagrante al enemigo, esa importante villa llave del extenso eh, distrito de la Chontalpa, le privaba de los recursos que podría allí obtener además, habiendo sido la expresada población del teatro donde Arevalo fuera acogido con benevolencia por algunos mexicanos desnaturalizados para nuestra vergüenza y de donde por la fuerza, es verdad había sacado un número considerable de buenos soldados importaba el desprecio más completo al poder intervencionista al día siguiente, o sea, el 29 de octubre a las 12 del día ocupé Cunduacán hasta ahí la, la primera parte de la, de la reseña la segunda va a ser ya la, eh, la batalla muy buenas tardes a todos los presentes. Es para mí un honor eh, platicar aquí con los amigos de una fecha histórica muy importante en la historia de Cunduacán y de Tabasco. Vamos primero a ver cuáles son los factores, podríamos decir, que eh, hicieron de que se realizara esta defensa por la soberanía y la libertad inicialmente en el país. De esos cuatro factores más importantes podríamos mencionar de que existía el, la suspensión del pago de la deuda externa de algunas naciones como es España, como es Francia e Inglaterra. Otro hecho, España sentía que había sido también agraviada porque se le había inicialmente expulsado a uno de sus ministros Pacheco así como a un nuncio papal el hecho es por la 
intervención que ellos tenían en la política interna del país en un tercer factor podríamos mencionar también la guerra civil de los Estados Unidos en Norteamérica eso también iba a influir para que estas naciones invadieran nuestro país en el estado de Veracruz con sus tropas y embarcaciones en una cuarta podríamos citar también de la ambición de expandir más su territorio Napoleón III así como eh, también detener el avance de los Estados Unidos de Norteamérica pero este hecho no habría de quedarse así Benito Juárez alzó la voz y sería también el que defendería la soberanía e independencia de nuestro país de esta forma se fue organizando pero de esta manera también en el estado de Veracruz España, Inglaterra y Francia envían a sus tropas por lo cual llegan a firmar aquel famoso tratado de la soledad en, dentro de sus cláusulas eh, mencionaban que se iba a respetar la soberanía de nuestro país cosa que después Napoleón III no lo hizo y envió las tropas al estado de Veracruz por lo que también don Benito Juárez pues no se quedó con las manos cruzadas él también se organizó para hacer la defensa por la independencia de nuestro país en este caso pues viene Lorenzés con la encomienda de tratar de imponer un imperio en nuestro país eh, cosa de que en la defensa al frente del ejército militar de México don Ignacio Zaragoza hace la defensa en los cerros de Loreto y Guadalupe en el estado de Puebla citando eh, la fecha el 5 de mayo de 1862 ¿qué ocurrió en esa fecha? inclusive lo cita el libro de Bernardo del Águila Figueroa así como también Humberto Ortiz Ortiz cuando menciona aquella frase célebre que dice que pues los soldados franceses lucharon con bizarría así como dice con torpeza su, su general militar y cita las armas nacionales se han cubierto de gloria esto para citar algo de lo que ocurrió este, que influyó también en lo que fue la defensa en varios estados de la república por ejemplo en Oaxaca cito a Porfirio Díaz a Martínez en Veracruz y aquí en Tabasco a don Gregorio Méndez Magaña de su infancia mencionaré que él nació a una cuadra del templo de San Francisco de Asís en un 27 de marzo de 1836 y a las dos semanas en este templo fue bautizado menciona de una manera muy dinámica Humberto Ortiz Ortiz que dice que era un templo de tres naves a como lo conocimos con este ya son tres templos el primer y segundo templo de esa característica fue ya le citaban eh, por su arquitectura y por sus altares por sus aladas de plata y de oro 
eh, que era de las mejores en esa época y, y la citaban como la catedral de la Chontalpa pues ahí acudió después de una misa de 6 de la mañana dice que en una, un domingo su familia su padre don Quirino Méndez doña Petrona Magaña eh, su padre llevaba de la mano a Pedro Méndez que en esa época con él contaba con cinco años eh, las personas de la época ya se hacía la diferencia también en cuanto a lo social había pues la clase más alta que dice que las mujeres vestían con su corsé con su este, blusa de ballena con, con su falda de miriñaque que casi le cubrían los pies y que en un gesto para que le vieran el calzado se lo levantaban con la mano izquierda y que con la derecha se abanicaban eh, describiendo un compás ahora sí que vestían de una forma elegante menciona ahí que al estilo eh, Carlos Carlos V entonces la gente humilde la gente del pueblo dice que in, inclusive los niños semidesnudos las mujeres solo con su falda tipo chontal y menciona que descubierto sus sus bustos y en ese momento menciona al sacerdote y lo, y lo cita la vicaria de la iglesia eh, era el padre de apellido Rojas José Antonio Rojas y dice que así musitando dice eh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te bautizo cosa de que dice que al echarle el agua fría el niño pegó un grito este, tal vez verdad el agua lo adormitado lo, lo despertó y menciona que de allí Gregorio Méndez nació en lo que hoy es el museo en la calle que lleva el mismo nombre esquina con José María Morelos y Pavón de Jalpa de Méndez posteriormente ellos quedaron huérfanos de padre y madre se trasladaron con su hermano a lo que hoy es Comalcalco eh, allí él con sus propios recursos fundó una escuela nocturna de la cual era el encargado eh, un señor de nombre Jacinto perdón, Joaquín Jara y también fundó una escuela de música luego durante la intervención francesa eh, gobernaba el, el estado en esa época se menciona el nombre de don Victorio, Victorino Dueñas eh, llega por lo intervencionista un mes de, de junio de 1863 de allí a como escuchamos en el documento eh, ocurren algunos hechos por ejemplo en Comalcalco después de ser aprendido Andrés Sánchez Magallanes ya le seguían muy de cerca los pasos a don Gregorio Méndez ¿por qué? porque según cita Sánchez Mármol al ver el desfile de las brigadas que le llamaron de, lo, de los republicanos eh, menciona con esta palabra de que era como un museo de arqueología me imagino por la forma precaria eh, no eran los mejores armados los mejores eran los francotiradores franceses que era el, el mejor el mejor del mundo se citaba verdad de la época entonces dice que don Luis Gil Pérez 
como ya le, lo seguía muy de cerca don Gregorio Méndez este, pues abren fuego él lo esconde en su casa pero algo muy triste y lamentable ahí perdió la vida Luis Gil Pérez cosa de que el enemigo pensando que era Méndez lo tomaron eh, lo, lo amarraron y lo colgaron en la plaza tal vez verdad para que desistiera cosa que no, no ocurre de allí eh, se cita también de que en la finca eh, llamada La Trinidad un mozo llamado Abraham de la Cruz eh, agarró y descubrió a los francotiradores dice que él galopó hasta lo, lo que hoy en el municipio de Cunduacán para dar informe y alertarlo de que ahí estaba la presencia del enemigo entonces este, Méndez comienza a organizar ya las fuerzas en la, el 28, 29 y 30 de, de octubre y en la madrugada del 1 de noviembre pues ordena verdad bajo una estrategia de guerrillas se organizaron para hacerle frente a los eh, francotiradores entonces menciona también ahí de que Jacinto López eh, cuando inicia la, la batalla eh, se lanza contra el enemigo y es destrozado por una bala de, de cañón pero salva muchas vidas de los republicanos al frente de Gregorio Méndez y también Pedro Méndez posteriormente eh, cuando ya escaseaba el parque eh, sorpresivamente Reyes Hernández Reyes Hernández le roba eh, el parque a los enemigos y de esa forma todavía logran ellos abrir fuego y defender por 90 minutos dice allí también eh, cita este, la historia de que recuperaron ese cañón que destrozó la vida de Jacinto López luego Viviano García aprovechando ese momento provoca una estampida de reces ellos huyen despavor despavoridos menciona esa palabra hasta lo que no era Villahermosa sino San Juan Bautista lo que hoy conocemos como la capital entonces de esa manera menciona de que Gregorio Méndez y los valientes aquí en el Jahuactal, lo que hoy es el poblado Gregorio Méndez, recuperaron cañones, recuperaron lanzas, espadas y parques, fusiles. Entonces, también menciona de que encalló una embarcación en la barra de Sánchez Magallanes, que pertenece al municipio de, de Cárdenas, y allí también recuperaron dos cañones. Bueno, hasta aquí continuamos. Muy interesante, la verdad. Este, yo quiero platicar acerca de una heroína cunduacanense llamada Fidencia Fernández Berú Sastre. Talina Fernández, la dama del buen decir, platicó que era su tatarabuela y, y platicó muchos datos. ¿Por qué viene a colación ella? Pues está dentro de nuestros hombres ilustres su, su retrato. Y pasó a la historia porque deslumbró al, dijéramos, González Arevalo, al, al asaltante eh, que se autonombró gobernador de Tabasco. Entonces aquí anoté algunas cosas interesantes. Este, ¿Cómo fue que se prendó de ella? El 3 de agosto de 1863... 
Eduardo González Arevalo, que se había posesionado de Tabasco con sus fuerzas intervencionistas, tuvo oportunidad de conocer a la hermosa Fidencia. Sorprendido por la espléndida belleza de 18 floridos años, decidió que antes de un mes tomaría por esposa a tan guapa mujer. O sea, ni siquiera eh, con su consentimiento, ¿no? sino eh, me gusta y la tomo porque él era el gobernador. Entonces, estaba tan seguro de que iba a ser su esposa que encargó en Estados Unidos una elegante vajilla y licores finos que tenían el nombre de Fidencia y de él. ¿Qué pasa? Que esta joven valerosa no lo aceptó, lo rechazó, pero tenían miedo su familia a que los mataran o algo, porque él este, ejercía el poder aquí en Tabasco. Entonces escapó con su hermano hacia Cuba. Aquí hacen todo el recorrido por dónde se fue, cómo llegó, hasta que se solucionó el conflicto. Arevalo, después de la batalla, falleció en Mérida, después de cuatro años de lo que aquí había sucedido. O sea, ni lo iba a gozar tanto porque falleció pronto. Muy bien. Mi tío Alfonso Taracena, cuando venía aquí a Cunduacán, me hizo un recorrido en una ocasión, Allí por donde está la tortillería de, de este, ¿cómo se llama? Es que este, no es la única, es la otra tortillería. La flor del maíz. La flor del maíz, gracias. Allí era el cuartel donde estaba Gregorio Méndez y todos sus... La de don Armando Díaz. Sí, la tortillería de don Armando Díaz, sí, así es de Gloria Cepeda ahora, porque es viuda ella, sí, así es, ahí estaba el cuartel, me lo mostró y me comentó muchísimas cosas, que había una señora que dio a sus hijos para que defendieran Cunduacán, México en esta ocasión, que quedó sin nombre, pero son héroes, héroes que, que fallecieron en el enfrentamiento porque sí hubieran heridos y, y, y muertos allí y curiosamente, este, la inteligencia de, de nuestros paisanos eh, alborotaron, como dices, viene, gritó, ¿no? Viene un ejército a reforzarnos y abrió este, las compuertas para que saliera el ganado. Y aquellos, escuchando, dijeron, no, pues estos vienen armados y todo, y se huyeron, se escaparon. Gracias a eso se ganó la, la batalla, ¿no? Realmente, porque no había tal tal este armamento, armamento ni había tal frente, sí. no, no había refuerzos de nada. Fue algo heroico de, de, de ellos. Eh, Viviano, creo. Viviano García. García se llamaba. ¿Sí? Este, ese héroe anónimo. Bien, aquí en Cunduacán tenemos avenidas con nombres de ellos y a mucha honra. Este, en nuestro vecino municipio de Jalpa hay un museo de, del general eh, que ha causado controversias, no el museo sino una estatua del caballito que había en 27 de febrero porque tenía a un francés ahí y el caballo no, encima no, eso fue una polémica en mis tiempos eh, de juventud que creo la quitaron de ahí y la colocaron en otra parte. 
Méndez de Culiacán es así, ¿no? Es, es un francés o es don Gregorio Méndez. Y un francés, así es, así es. Y había un parquecito, entre mis recuerdos de juventud, donde estaba el cañón, que platicó aquí nuestro amigo que lo rescataron, habían ahí este unos bolas de cañón, yo tengo fotos de ahí, y este no sé qué se harían porque ya no, no están. Sería bueno rescatarlo, pero pues con eso de que venden el fierro viejo posiblemente vendieron los cañones es lo más probable verdad que sí pues fue una batalla sangrienta que eh, le dio nombre a nuestro municipio Cunduacán y honor a don Gregorio Méndez y su hermano este más adelante podemos abundar es mi participación una de las, de las dudas que, que me sale en, en todo eso relatado es Luis Gil Pérez tengo entendido, según Manuel Sánchez Maramulén, el Antón Pérez, este, aparte de que lo confundieron, él en ese momento estaba escondiendo Amén. a Gregorio Méndez. ¿no? Gracias a él escapó de Comarcal y por eso fue que lo aprendieron y lo, lo, lo pusieron. Eh, lo que llega aquí es que uno encuentra los nombres de las calles por todos lados, ¿no? sí. no sé si quién era Hablando de la Cruz y Así resulta, es. ¿no? Y Viviano García y todos esos. Lo que sí notamos es que la mayoría de, lo, de las personas. <coughs> pues vamos a llamar les ilustres están en esa en esa época de la historia no como sí. que la intervención francesa fue un poco más sí. no por ejemplo doña Fidencia Fernández sí pues yo no, sí sabía lo que había hecho pero yo no sabía que era Arevalo no sí Arevalo eh, Arevalo yo no lo conocía hasta ahora con, con este con este tema claro aunque recuerda que eh, en una ocasión leímos el, en una parte del librito de don Arcadio Centella donde él da una versión diferente del por qué eh, doña Fidencia Fernández no se casó con Arevalo, échala, échala. Con Arevalo. Eh, mm, me gustaría citarlo para que no se piense como en el caso de, de tu tatarabuela que soy yo <risa> es, es, es ese señor que le encantaba sacar trapitos al sol pero bueno lo comentamos claro. eh, en, en un librito, el, el librito que les comentaba ya hace rato que editó el, el maestro Cervera ¿lo puedes mostrar? sí, ahí está, mira, uno verde chiquito que está ahí en la ahí, eh, esta es la, la ahí, 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 eso ahí, no, ahí, Ándale. Este. Don Arcadio Centella eh, hace una narración. Yo sí, yo siempre había tenido la, 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 la inquietud de el por qué. Eh, eh, esta joven rechaza ah, a Arevalo. Arevalo. Pues, al menos aquí nos da a Don Arcadio Centella, que tenía la lengua muy suelta. <risa> Está muy bueno este libro, está buenísimo. Muéstralo así, para este, que... Sí, este... Eh, nos da una versión diferente, decía yo. Según él, eh, Doña Fidencia sí aceptaba a Arevalo. El que no la aceptaba era su padre. Ah. Y entonces, este... Eh, le ordena a su hermano que... Que la lleve, la saque, la de saque del país. Del país. Fueron a... Guatemala y de Guatemala a Cuba, si no me sí, equivoco. Sí, sí. Pues son las versiones que se dan encontradas de este tipo de cosas, aunque este, pues incluso también, también eh, ahorita que yo haga que yo la lectura de, de la segunda parte de la reseña esta, hay algo que me llama la atención acerca de don Viviano García. No lo menciona eh, don Recurio Méndez como tal. Que, 
yo recuerdo que mi abuelo me, me platicaba una anécdota sí, sí. que don Viviano García había arriado un, un grupo de, de reces que estaban por ahí cerca con al grito de adentro la caballería de Oaxaca y que eso fue lo que ganó la batalla así es. Don, don Gregorio nos dice otra cosa en su informe y me gustaría eh, posteriormente leerlo con respecto a eso de, de la hazaña de don Viviano García yo alguna vez estuve en Puebla y pues con, en, el, en el argot o en el tema de, de, de la batalla de Puebla mencionan una hazaña igual ¿no? de que hay una persona que igual arrea un poco de Reces. de reces y espanta a los españoles ah, digo, a los, a los franceses, bueno, que había de todo ¿no? sí. este, los espanta, entonces a ver, tal vez puede ser alguna adaptación ¿no? ya es que luego pudiera, el gobierno trata ser. de... pero si sí, sí ha de haber habido algo, porque sí se menciona a don, a don Viviano García, no más que en un otro contexto mm, y también en la batalla de Puebla no se menciona al no al verdadero héroe, sino al verdadero artífice del triunfo un señor vilipendiado en la historia de México que se llama o se llamó Don Porfirio Díaz así es, que además fue el héroe de, de, de Oaxaca, etcétera pero pues desafortunadamente no se murió a tiempo y si hubiera muerto en esos, en esos días se hace héroe era el héroe sí, ¿no? se llamaría Dios. <risa> así es